0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Сегенсвель. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мое желание, дорогие братья и сестры, прочитать Слово Божье, известное нам, знакомое нам. Евангелие Иоанна, 21 глава, последняя, с 15 стиха. Евангелия Иоанна, 21 глава, с 15 стиха. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя!» Иисус говорит ему, «Паси агнцев моих!» Еще говорит ему в другой раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. Говорит ему в третий раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня? И сказал ему, Господи, ты все знаешь. «Ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Вы знаете, когда мы перечитываем этот текст снова и снова, Господь открывает нам все время новые истины и новое сияние вот тех слов, которые здесь Дух Святый поместил в этом отрывке. Мы с вами прочитали, когда третий раз Господь спросил Симона Петра, «Любишь ли ты меня?» Петр что? Опечалился. Вы знаете, я так подумал, Господи, а сколько раз я печалюсь, когда меня об одном и том же спрашивают, может быть, ну, только два раза переспросят, и я уже опечалился, да? Вот Петр находился в таком состоянии, Господь спросил его трижды, и я думаю, что в этом есть очень и очень глубокий смысл. Господь хотел чего-то от Петра, не внешне, не внешне. Господь – сердцевидец, и Господь ожидал вот этой внутренней сердечной перемены. Господь стремился к тому, чтобы увидеть перемену внутри, в сердце Петра. Слова Петра для него были знакомы, потому что Петр признавался в своей любви намного еще раньше. Вы помните, когда Господь предсказал о своих страданиях и о том, что все его оставят, то Петр сказал, Господи, я душу свою положу за тебя. Иисус говорит, Петр, душу свою ты положишь за меня. Петух не пропает, ты трижды отречешься от меня. Другие евангелисты говорят, что Петр не успокоился на этом и говорит, Господи, ничего, я, ты посмотришь, я буду верен. Я, я умру за тебя. Все соблазнитесь, все отойдете. А он говорит, если даже все, то я не оставлю тебя. Я готов на смерть за тебя. Это было признание в любви. Писание говорит, все говорили так же. Все говорили так же. Не будем выделять Петра, не будем выделять кого-то. Все говорили так же. Все мы говорим также Господу. Господи, мы любим Тебя. Мы говорим в молитве. Мы говорим, может быть... В беседах, в рассуждениях, признаваясь друг другу, мы говорим, да, я люблю Господа, и начинаю перечислять, вот может быть, то, что служит основанием для доказательства моей любви к Господу. Я не хочу это оспаривать, я не хочу никого переубеждать, я не хочу ни у кого забирать эти основания, которые служат доказательством нашей словесной признательности к любви или в любви к Господу. Я просто хочу напомнить из книги «Откровения». Это послание к церкви Ефесской. Прочитайте дома еще внимательно. Там как раз ответ на этот вопрос. Господь перечисляет многочисленные заслуги ангела Ефесской церкви, упоминает о терпении, упоминает о делах, упоминает о том, что трудился и не изнемогал, не мог сносить развратных, даже определял, кто лжецы, а кто истинные апостолы, и многое-многое другое, столько положительных качеств. И дальше Господь говорит, ну имею против тебя то, что ты оставил, что? Первую любовь твою. И вот этим словом все доказательства ангела Ефесской церкви, в том, что он действительно любил Господа, они шли на смарку. Вот это слово подвело черту. Вы знаете, я так думаю последнее время, братья и сестры, и хочу все больше проверять себя. Слова словами, да и дела делами. Ты оставил твою первую любовь. Имею против тебя. Имею против тебя. Вспомни, откуда ты не спал. Это слово сегодня ко мне и каждому из нас. Мы готовимся к вечере. Все, что мы делаем, это одно. Проповедуем, поем, регентуем, стихи говорим. Слава Богу! Вопрос сегодня просто спокойно, как у костра на берегу для Петра, так под сводами этого дома к тебе и ко мне. Любишь ли ты меня? Это спрашивает Господь. Это не спрашивает проповедник. Это не спрашивает просто слово, записанное в книге Библии. Это спрашивает сегодня Господь. Вы знаете, мы бываем иногда в такой ситуации. Двое-трое соберемся, о чем-то говорим, передаем секреты. Говорим о каком-то человеке в полной уверенности, что этот человек, конечно, не слышит моих речей. И вдруг в это самое время меня хлопают по плечу и говорят, «Да нет, слышу, я здесь как раз оказался». Как вы думаете, ловко нам бывает такой момент или нет? Не очень, правда? И краснеем, и белеем, и готовы сквозь землю провалиться, и речь бы свою набрат, обратно забрать, как некто сказал. Подписать-то документ непросто, трудно. только бывает желание потом выскребать эту вот подпись этого документа, а возможности нет, сказали. Братья и сестры, ответы наши сегодня Господь слышит он сердцевидец, он знает, действительно ли мы любим его. Один из служителей сказал, «Самый вопиющий недостаток церкви последнего времени – ее вялость по отношению к Господу». «Самый вопиющий недостаток церкви последнего времени – ее вялость по отношению к Господу». Я думаю, что есть над чем подумать осмыслить, может быть, эти слова, проверить самого себя, Господи. А как я? Как мое служение Тебе? Как моя посвященность? Как моя любовь? Как моя жертвенность? Как вообще мое отношение к Тебе, к делу Твоему? Может быть, это тоже вялое такое состояние? Прошедшую субботу мы были в Рентоне. Пастора славянских церквей, американских. Была встреча с сенаторами. Лобист там был, еще были представители власти. И много часов сидели вместе, рассуждали. Я скажу об этой встрече воскресенье вечером. Все, что я услышал из уст сенатора, к чему она призывала, она христианка верующая. Я так подумал даже, думаю, в общем-то, я всегда против, чтобы проповедовали сестры. Да и Писание так говорит. А вот так... Погрешил в мыслях, Господи, а вот ее бы и не грешно было на кафедру поставить. Я расскажу о том, о чем она говорила, братья и сестры. Времена грядут тяжкие. Времена грядут тяжкие. То, о чем она просила пасторов, то, с чем она обращалась, я думаю, что искреннего христианина пробудет и заставит кое-чем размышлять. Но ну, а сегодня вот вопрос к нам «Любишь ли ты меня?» Ты все знаешь. Бог есть любовь, братья и сестры, мы это знаем. И в одной песне мы поем, «И если б Он отнял любовь на миг, то этот мир давным-давно...» Что? Погиб, мы это знаем. И это правда. Автор этих строк, он действительно... Вот эту любовь прочувствовал в самом себе. Он жил этой любовью. Он знал, что этот мир держится этой любовью. Он знал, что человек сегодня в своем полном развращении и отступлении от Бога живет только благодаря любви Господней. Этот человек, автор этого гимна, знал, что и церковь так как невеста Христа, сегодня еще здесь Сегодня еще здесь, и в таком состоянии, и только потому, что жених Небесной продолжает еще любить ее, долготерпит, ждет, работает, говорит и многое-многое другое. И это правда? Спасение мира грешников меня и тебя это исключительно дело божественной любви. Ни мои заслуги, ни какие-то другие потуги, ни какие-то другие причины, которые заставили бы Господа прийти в этот мир, абсолютно нет, дорогие друзья. Никаких причин. Единственное, ибо так возлюбил Бог мир, говорит нам Священное Писание, и следствие этой любви, как доказательство этой любви – вот если бы было бы просто, да, Господь любит этот мир, Господь любит грешника, Господь любит, 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 и на этом было бы закончено. Что толку было бы от этой любви, правда? Но мы с вами читаем, так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, то есть последовало действие, последовало доказательство этой любви. Он отдал самое дорогое Сына Своего, потому что любил. И никогда не отдал бы Он Его за меня и за тебя, если бы не любил тебя и меня. Насколько велика эта любовь, за меня грешника, за меня гордого, недостойного, себелюбивого, за меня ищущего этих земных благополучий, в ущерб, может быть, даже своей духовной жизни он отдал Сына Своего. Какую же надо иметь любовь? Она не вмещается в мой разум. Как же сильно нужно любить грешника, падшего грязного, чтобы отдать единородного любимого святого сына своего любимого, чтобы он умер за этого падшего грешника. И я был одним из них, и все мы были одним из них. «Отдал, когда мы были еще грешниками», — говорит Священное Писание. «Он оставил славу неба, пришел к нам». Человеку свойственно оставлять худшее в поисках лучшего, правда? И я не хочу никого судить. Я просто говорю, рассуждаю вместе с вами. Человеку свойственно оставлять худшее в поисках лучшего. И притом каждый человек ищет лучшее не для выгоды и блага друга и брата своего, а исключительно для выгоды и блага своего, правда? Оставляет худшее и ищет лучшее. Это свойственно человеку. Но Господь оставил ради нас славу неба, оставил почести, оставил царский престол, оставил несравненно лучшее и пришел к нам на грешную землю. Поразмыслим об этом. И вот этот Господь, который совершил этот шаг, который доказал свою любовь, он сегодня спрашивает меня, накануне его воспоминаний и страданий, «Любишь ли ты меня?» Чтобы проверить свою любовь, я хочу ее рассматривать в свете божественной любви. В свете человеческой любви, человеческого посвящения, я неправильно оценю свою любовь. Но в свете божественной любви, о которой мы говорим, я тогда только смогу правильно оценить свою любовь. Он скитался, не имея где преклонить голову, и служил другим. Подумаем об этом. Помыслим о претерпевшем мы слышали стих. О, как наше Я колотится! О, как наше Я дерется, когда его, может быть, заденут! О, как оно и краснеет, и белеет, как оно выходит из себя! Господь был презрен и умолен пред людьми. «Творец был умолен своим творением». Вы можете себе представить такую картину? Свыклись мы с этим словом. Привыкли мы читать его и принимать просто как «ну, слово, ну, ну Божье, да и ладно». Творение умолило своего Творца. Творец был призрен своим творением. Просто наши отцовские материнские чувства – когда мы ощущаем это презрение со стороны детей, кто это пережил, тот знает, что это такое. Да и просто, может быть, переживший презрение от ближнего, от друга, от брата, от сестры, перенесший презрение, умоление, знает, что это такое. Он был презрен и умолен пред людьми. Творец от своего творения. Почему, братья и сестры? потому что любил, потому что любил, потому и позволил быть презренным и умоленным. И если бы не любил, это гарантия на сто процентов никогда бы этого не произошло. И вот сегодня вот этот господь Иисус Христос, который был презрен и умолен пред людьми, он спрашивает меня и тебя: любишь ли меня? Не нужно слов, Вспомни ситуацию попинкой презрения. Когда, может быть, на пути встретился отрезок, когда тебя умоляли? Твоя реакция? Остался ты ли любить того человека? Продолжаешь ли ты любить того, кто тебя не почтил, высказал презрение? Господь, который все это претерпел, спрашивает меня и тебя, любишь ли меня? «Об этой любви спрашивает Господь. Кто из нас готов умолиться, унизиться?» Человек защищает свою честь. Человек защищает свое достоинство, свою гордыню. Человек защищает свое «я» на троне плотских вожделений, себелюбия, своеволия, самомнение. Человек защищает свою собственную честь, которая подпитывается плотью греховной. Человек защищает самого себя перед теми, кто унижает его, оскорбляет. Человек добивается публичного извинения от обидчика. Это природа человека. А тот, кто был презрен и умолен сегодня, перед тем, как мы будем вспоминать его ломимое тело, его страдания, он спрашивает, любишь ли меня? Я был оплеван за тебя. Я был обезображен паче всякого человека за тебя. Любишь ли меня? Пусть этот вопрос найдет место в наших сердцах. Пусть он проникнет очень глубоко. Пусть не останется в разуме, братья и сестры. Пусть наше вялое состояние пробудется и воспрянет к Богу, любишь ли меня? Это спрашивает тот, кто есть сердцевидец. то проникает в глубины, нашего сердца, духа, души, кто знает помышления и намерения сердечные. Иоанн когда-то сказал, ему должно расти, а мне умоляться. Я недостоин развязать ремень обуви его. Так сказал, познавший Господа и благодать, и силу Духа Святого. А человек сегодня говорит, я недостоин, чтобы со мной так разговаривали. Я недостоин, чтобы меня унижали. А тот, который был презрен и умолен, говорит, ⁇ любишь ли меня, сын мой и дочь моя ⁇ Пусть Господь благословит нас. Любя Отца Своего, сын Его любимый говорит, ⁇ Да будет воля Твоя, не как я хочу, но как Ты ⁇ Это любовь к своему Отцу. Это любовь Господа Иисуса Христа к тому, который послал его в этот мир. Совсем немного остается таких в наше время, которые в простоте, сохраняя мир и любовь, могут сказать «Не как я хочу, пусть будет не так, как я хочу». Немного таких. Сегодня больше таких становится «Да я все переломаю, если не как я хочу». «Да я бунтовать буду, если не будет так, как я хочу». Да я буду ложь и клевету распространять, Лишь бы было так, как я хочу. Любовь, которая сошла с неба на землю, Говорит, да будет воля Твоя, Не как я хочу. Братья и сестры, Я хочу, чтобы мы сегодня открыли наши сердца, Чтобы Дух Святый это слово положил глубоко. Это духовный рост, это преображение, Это то, к чему зовет нас Господь. Это намного серьезнее тех вещей, о которых мы больше печемся и больше говорим. Любишь ли меня вот так, как я люблю тебя? Любишь ли меня, чтобы быть презренным, умоленным, чтобы отказаться от своего «я», от своих желаний, от своей воли? Любишь ли меня так? Вот эта любовь, которую Господь ждет от меня и от тебя. В любом случае иногда люди говорят, я не собираюсь смиряться, если не по-моему, даже пусть все вокруг кипит, а я все равно буду добиваться. А Господь говорит, впрочем, не как я хочу, но как ты, Отче. Как хотелось бы, чтобы сегодня действительно благодать Духа Святого поработала в моем сердце, в моей семье, в наших семьях, в наших отношениях, в церкви чтобы мы горели этим огнем и светили в этом мире для Господа и для славы Его. О, образ совершенный! Хочу, как ты, смириться среди сынов земли, помыслить о претерпевшем, как он смирил себя. Он был оплеван, обезображен паче всякого человека. А мы иногда, нисколько не уступив, Идем в этой гордыне, идем навстречу с Господом. А нас Господь учит, чтобы мы помнили, если хотим быть в Царстве Божьем, то это путь смирения. Господь смирил себя, быв послушен до смерти и смерти крестной. И вот оттуда со креста, смиривший себя и принявший смерть за меня и за тебя, он сегодня нежно спрашивает и пожилого, и молодого, «Любишь ли меня? Любишь ли меня вот так, как я полюбил тебя и смирил себя? Любишь ли так меня?» Любовь выражается не в словах, братья и сестры. И любовь даже выражается не в слезах, выдавленных из глаз. «Простите, не хочу никого огорчать. Я просто говорю себе и всем». Любовь выражается не в словах и не даже в слезах, выдавленных из глаз. Она выражается в поведении. Любовь выражается в практической жизни. Она выражается в твоих и моих поступках. Она выражается в наших отношениях друг с другом. Вот в чем выражается любовь. И вот какой любви зовет Господь тебя и меня. И Он говорит, «Если любите меня», то говорите об этом громче, везде и всюду. Или что? Соблюдите заповеди мои, если любите меня. Простое слово, любишь ли меня? Не надо доказательств Господь их знает. Если соблюдаю его заповеди, люблю. Если пересортировал и оставил одну-две для себя, а остальные зашил. О какой любви идет речь? Любишь ли меня, говорит Господь? «Если любите меня, то любовью служите друг другу». Не просто говорите о любви. Вы знаете, здесь вот психологи и пасторы и другие советуют мужьям и женам каждый день хотя бы раз признаваться в любви, улыбнуться и сказать, что «я люблю тебя». Не хочу осуждать, вопрос не в этом. Священное Писание говорит, не просто говорите, что «люблю тебя», а любовью что? Служите друг другу. И Господь сегодня спрашивает, «Любишь ли меня, сын мой и дочь моя? Я люблю тебя, я послужил тебе, я всю жизнь служу тебе. Мирное небо над головой, здоровье – это все от меня, а что ты для меня?» Я хотел бы, чтобы сегодня мы снова и снова в молитве обратились к Господу и могли уяснить, Господь ждет от нас любви, которая служит, которая служит. Павел жизнь свою положил на алтарь за грешников, за церковь. Для него устроение церкви служение грешникам и святым, от духовных вопросов до материальных, оно было самым главным. Почему? Да потому что Павел любил. И он говорит, «Я не дорожу даже своей жизнью ради проповеди Евангелия, ради того, чтобы угодить Господу, ради того, чтобы прославить Его святое имя. Я жизнью не дорожу. Любишь ли ты меня?» – говорит Господь. «Да, Господи, – мы говорим, – люблю я Тебя, но больше всего иногда дорожим своим личным благополучием, покоем, удовольствием» ущерб, может быть, духовной жизни. А многие люди сегодня не дорожат жизнью, правда? Не дорожат жизнью, и даже вечной жизнью не дорожат, ради устроения земной, кратковременной. «Любишь ли меня, что не дорожишь даже жизнью своей, ради того, чтобы прославить меня и послужить мне?» Это слово «ко мне и к тебе», Пусть Господь благословит нас внимать Ему и понять Его, любишь ли меня. Вы помните, наверное, мы часто слышим, читаем, слово есть в Писании. Когда спросят вас хозяин, зачем отвязываетесь, скажите «Он надобен Господу». Помним, да? О ком и о чем идет речь. Хозяин мог бы сказать «Кто вы такие? Что вы пришли сюда?» Да и зачем этот ослик нужен Иисусу? И вообще он у меня сегодня не свободен. Обычно свободные ослики там по полю ходят, а когда они привязаны, видимо, приготовлены к тому, чтобы какую-то работу выполнять, привязаны были. Один он был. Хозяин мог бы сказать, он у меня один. Это кормилица моей семьи, подожди, не трогай, не могу. Стал бы обосновывать, доказывать, а он любил Господа. Он любил Господа и отдал. Господь говорит, любишь ли меня, братья и сестры, наше время, наша жизнь, наша посвященность, наше служение, наш труд. Можно было бы много перечислять. Это все ослики, которых Господь хочет, чтобы мы отвязали и отдали для Господа. Любишь ли меня? Я нередко слышал проповеди об этом, как и вы, об этом ослике, об этом хозяине. Проповедники призывают нас быть похожими на этого хозяина, правда? Но всегда ведь призывают. А так иногда приходят мысли, Господи, а если бы вот у этого проповедника, у этого певца, который так хорошо говорит об этом хозяине, призывает быть похожим на него, а если бы у него попросить ослика, у того, который так хорошо рассказывает и призывает подражать, и пришла такая мысль, сам себя проверяя. Господи, может быть, у этого ослика, как говорит молодежь, и уши завяли бы от тех слов, которые этот хозяин начал бы выговаривать просящему. Любишь ли меня, чтобы отдать? Это очень важно. Господь да поможет нам проверить сегодня свою любовь в наших молитвах, обращаясь к нашему Господу. Кто любит Господа, то должен преодолевать, Человеческое своеволие. Есть люди упрямые, непокорные. Они отвергают любые предложения, любые изменения. Вспомните Израиля. Бог называл их жестоковынами. Почему это происходило? Потому что было чистолюбие, гордость, зависть, ненависть. Это отравляет умы и сердца людей. А Господь сегодня нежно спрашивает нас, детей своих, «Любите ли меня?» Любите ли, чтобы подавить свое человеческое своеволие, чтобы одержать победу, чтобы жить по духу? Любите ли меня вот так? Мы будем вспоминать страдания Господа, ломимое тело, кровь Его. Пусть Господь поможет нам, чтобы мы размышляли об этом, об этом серьезном вопросе. Кто-то сказал однажды в рассуждениях некоторых людей, Совершенно нет никакой объективности, а есть слепая уверенность в своей правоте. И это тоже правда. А Господь говорит, любишь ли меня, чтобы объективно смотреть на все вещи, на твою духовную жизнь, на поступки, на твое посвящение, на служение Богу. Любишь ли меня так? Братья и сестры, я вновь повторяю, это вопрос я, во-первых, ставлю для себя. Никого не имею в виду, говорю так, потому что хочется, чтобы я и все мы вместе не постыдились Господа, когда Он придет, чтобы были готовы, чтобы действительно Твоя и моя любовь, она была доказываема делом. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего». Не просто возлюбил. Чтобы любить Бога, нужно превозмогать и преодолевать самого себя. Это последнее, на что обращаю внимание. Превозмогать и преодолевать самого себя. Вы спросите, в чем? Да хотя бы в том, чтобы находить время для молитвы Господу. Это не просто, братья и сестры, чтобы посвящать время, для молитвы Господу нужно превозмогать и преодолевать себя. Когда тебя клонят ко сну, когда хочется еще полежать, понежиться в постели, когда хочется отдохнуть, когда уже нет времени, куда-то нужно бежать, не успеваю, много теряю. О, как нужно превозмогать себя, чтобы заставить эту плоть встать на колени, чтобы душа и дух обратились к Богу. «Любишь ли меня так, — говорит Господь, — что превозмогаешь эту плоть и проводишь время в молитве?» А время для чтения Библии — старый вопрос и новый, старый вопрос, но серьезный. «Любишь ли меня, если любишь, то сколько читаешь?» Это вопрос каждому из нас. «Находишь ли время читать?» Находишь ли наслаждение в законе Господнем? Да, Господи, люблю я тебя, в молитвах мы все произносим. А Господь говорит, если любишь, находишь ли время читать? Проверим себя. Определение приоритетов жизненных – это тоже, о чем мы должны сегодня думать. Мы должны превозмогать и преодолевать себя, чтобы правильно расставить приоритеты в жизни, где главное, а где второстепенное что нам нужно искать в этом мире, а от чего, может быть, отвращаться почаще. Нужно преодолевать себя, нужно превозмогать самого себя. Это просто так не приходит, потому что плоть требует свое. Любишь ли меня так, что готов превозмочь свои плотские желания, чтобы дать простор духовным желаниям, чтобы Бог мог быть с тобою и благословлять тебя? Как нужно превозмогать и преодолевать самого себя, когда нападает усталость и лень. О, как часто она мешает нам и дом Божий посетить, и молиться и читать, и Господу послужить. Превозмогаешь, преодолеваешь ли себя? Если любишь, преодолеваешь. Если нет, не будешь и пытаться. Будешь вот так довольствоваться и вяло, служить Господу. «Любишь ли меня?» — говорит Господь. И можно было бы продолжать нетерпеливость, сомнения, искушение сатаны и многое другое. Чтобы любить Бога, нужно превозмогать самого себя, нужно преодолевать самого себя. Господь да поможет нам сегодня размышлять и об этом. Мы будем сейчас молиться. Молитвенное собрание, братья и сестры, Время у нас есть. Молитвенное собрание. «Любишь ли меня?» – говорит Господь. Давайте будем молиться больше. Правда, прошу, покороче, но больше. Если мы любим Господа. Кто-то сказал, молитва – это не просто крик о помощи, когда мы вдруг сталкиваемся с крайней нуждой. Это постоянная связь с Богом. Это постоянный и усердный труд. Вот в первой части этого слова мы бываем чаще, правда? Молитва – это не просто крик о помощи, когда мы вдруг сталкиваемся с крайней нуждой. Да, мы все начинаем кричать, когда сталкиваемся с крайней нуждой. А когда ее и нет, да вроде нет нужды помолиться. «Любишь ли меня?» – говорит Господь. Если любим, братья и сестры, то будем любить с Ним и разговаривать. Будем любить Его благодарить. Будем любить Его прославлять. Хотя бы несколько слов сказать благодарности, что я сегодня жив, что я сегодня не в госпитале, что меня еще не резали, что я еще дышу, что я еще на своих ногах. Любишь ли меня, брат и сестра? Если любишь, Господь да благословит тебя. Проверим свои сердца. Потому что Господь говорит, имею против тебя. Мы можем много трудиться, много чего делать, много чего совершать. Но если оставим первую любовь, знаем, что сказал Господь ангелу Ефесской Церкви. Слава Господу за все. Аминь. Вы слушали радио Сейкинсвеля, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.